0: Вы слушаете подкаст «В «Дневнике написано». Здесь мы смотрим на хронику через записи свидетелей прошлого. Тайны, мысли и истории со страниц дневников реальных людей. С вами Сергей Колесников. Время читать чужие секреты. Друг загудела. Сначала вдали, потом кругом меня. Сразу как-то виск, вопли, стоны. И все, кто мирно лежал и сидел на земле, испуганно вскочили на ноги и рванулись к противоположному краю рва, где над обрывом белели будки, крыши которых я только и видел за мельтешащимися головами. Я не бросился за народом, упирался и шел прочь от будок, к стороне скачек, навстречу безумной толпе, хлынувшей за сорвавшимися с мест стремлений за кружками. Толкотня, давка, вой, почти невозможно было держаться против толпы, а там, впереди, около будок, по ту сторону рва, вой ужаса, не ветерка. Над нами стоял полок зловонных испарений, дышать нечем. Открываешь рот, пересохший губы и язык ищут воздуха и влаги. Около нас мертво тихо. Все молчат, только или стонут, или что-то шепчут. Может быть молитву, может быть проклятие. А сзади, откуда я пришел, непрерывный шум, вопли, ругань. Какая не есть, а все-таки жизнь. Сзади себя я услышал ржание лошадей, ругань, толпа сдвигалась и сжимала еще больше. А сзади чувствовались жизнь, по крайней мере, ругань и крики. Я напрягал силы, пробирался назад, толпа редела, меня ругали и толкали. Так репортер Владимир Геляровский описывал утро 18 мая на Ходынском поле. Кто начал царствовать Ходынкой, тот кончит став на эшафот. Это строчка из стихотворения Константина Бальмонта. В прошлом эпизоде я рассказывал о последнем дне жизни Николая II. Этот выпуск посвящен катастрофе, с которой началось правление последнего русского царя – Ходынской трагедии. В середине мая 1886 года в России на престол вошел молодой монарх Николай, сын Александра III, по случаю воцарения, в Москве решили устроить массовые гуляния для народа. На Ходынском поле установили временные театры, эстрады, кучу временных лавок. И, честно говоря, это сегодня Ходынка популярное место, где находится торговый центр «Авиапарк», тусуются тиктокеры и располагается стадион футбольного клуба ЦСК. А больше ста лет назад это было огромное поле на северо-западе Москвы, рядом с которым проходил овраг. А само поле было усеяно ямами. Как вы могли догадаться иступление, во время праздниц произошла сильная давка, но чем же она была спровоцирована? Все дело в том, что поздравить молодого царя пришло более полумиллиона человек и это на минуточку почти две трети населения всего города. Но вот как-то в конце 19 века не было еще кучи общественных пространств, и у простых людей не часто возникали поводы куда-то выбраться. Плюс ко всему, в этот день щедрость властей не знала предела. На площади установили множество ларьков, где бесплатно раздавали пиво, мед, сувениры и 400 тысяч кульков с царскими гостинцами. Итак, вот состав такого кулька. Памятная эмалированная кружка с вензелями, фунтовая сайка, 200 грамм колбасы, вяземский пряник с гербом, 300 грамм сладостей. Все это собиралось ситцевый платок с изображением Кремля и императорской семьи. Думаю, что фактор подарков и привлек такое большое количество народа. Но действительно, не каждый же день можно урвать императорский мерч. Но не все было так радужно, вот что об этих вещах говорил тогдашний военный министр Алексей Куропаткин.
1: По рассказу рабочих колбаса была дана гнилая, вместо конфет дали труху из стручков, пиво было зеленое. Пряники хороши. По рассказам, чины дворцового ведомства сами заготовляли запасы, и они испортились. Колбасы, сложенные на ходынке, частью попортили крысы.
0: Такая огромная толпа в любой момент могла повести себя непредсказуемо. Она это и сделала. Как это обычно бывает, кто-то пустил слух, что гостинцев на всех не хватит. Из-за этого началась сильная давка, Около двух тысяч полицейских, специально поставленных для соблюдения порядка во время праздниц, не смогли сдержать натиск толпы. А подкрепление вообще прибыло лишь к следующему утру. Раздатчики, понимая, что народ может снести их лавки и ларьки, стали бросать кульки с едой прямо в толпу, что лишь усилило хаос. Давка была ужасной, часть людей провалилась в ямы, а остальные шли по их телам. Известный репортер Владимир Геляровский был непосредственным участником событий. Вот его воспоминания.
1: Я сполз вниз по песчаному обрыву. И пошел между трупами. Во враге они еще лежали, пока убирали только с краев. Народ во враг не пускали. Около того места, где я стоял ночью, была толпа казаков, полиции и народа. Я подошел. Оказывается, здесь находился довольно глубокий колодец со времен выставки, забитый досками и засыпанный землей. Ночью от тяжести народа доски провалились, колодец набился доверху рухнувшими туда людьми из сплошной толпы, и когда наполнился телами, на нем уже стояли люди, стояли и умирали. Всего было вынуто из колодца 27 трупов, между ними оказался один живой, которого только что перед моим приходом увели в балаган, где уже гремела музыка. Праздник над трупами начался. В дальних будках еще раздавались подарки. Программа выполнялась. На эстраде пели хоры песенников и гремели оркестры. У колодца я услыхал неудержимый смех. Вынутые трупы лежали передо мной. Два в извозчичьих халатах и одна хорошо одетая женщина с изуродованным лицом была на самом верху. Лицо ногами измято. Сначала из колодца достали четверых мертвых, Пятый был худощавый человек, оказался портной с горячевки.
0: Штаб с Владимир Джунковский рассуждал о причинах, которые послужили поводом для трагедии.
1: Между тем, эти представители министерства двора, конечно, не имели никакого понятия о толпе. При устройстве гуляния не приняли никаких мер предосторожности для избежания несчастий. Они наивно думали, что народ чинно соберется, будет стоять в порядке. Они, кроме того, не ожидали и такого наплыва. Затем, когда в 10 часов откроют буфеты, будет проходить спокойно, получать подарки, и что к двум часам дня, ко времени приезда государя, все будет роздано, и счастливый народ с подарками в руках встретит царя и царицу.
0: Известный владелец газет Алексей Суворин также был на ходынке в тот день и записал в свой дневник комментарии простых людей.
1: Сегодня при раздаче кружек и угощения задавлено, говорят, до двух тысяч человек. Трупы возили целый день, и народ сопровождал их. Место ухабистое, с ямами. Полиция явилась только в 9 часов, а народ стал собираться в два. Бер публиковал несколько раз о кружках, и в Москву в эту ночь по одной московско-курской дороге пришло более 25 тысяч. Что это была за толпа и за ужас? Раздававшие бросали вверх гостинцы, и публика ловила, что за день. Боже мой. Одна баба говорит, до двух тысяч надавили. Я видела мальчика лет 15, и в красной рубашке лежит сердешный. Сзади мужик по 30. Я бы, мать, высек, что она пускает таких детей. До 20 лет не надо пускать. Ишь, зарились на пустяк какой Кружку эту через две недели можно купить за 15 копеек. Кто же знал, что беда такая будет. «Было много детей, их поднимали, и они спасались по головам и плечам. Никого порядочного не видел. Все рабочие да подрядчики лежат», — говорит молодой мужчина о задавленных. «Справедливо говорят, что ничего не следовало раздавать народу».
0: А вот что об атмосфере того дня писали случайные прохожие.
1: В Москве мы были как раз в то утро, когда произошла страшная катастрофа на народном гулянии на Ходынском поле. Гуляя по городу, мы видели на всех улицах и даже подъезжая к Москве в поезде бесконечные вереницы народа с сумрачными лицами, молчаливые с узелками. Я чувствовал ужасную слабость и тяжесть, и не решался дойти до сараев. Близко, около меня, рядом сидел на лужайке грузный татарин. Из-под его тюбетейки на лоб струились ручики пота, и весь он был, как из бани, красный и мокрый. У его ног лежал узелок с гостинцами, и он ел пряник и пирожок, кусая их по очереди, запивая из кружки медом.
0: Трагедия вызвала огромный всплеск ужаса в обществе. По всей стране люди получали страшные известия. Вот что в своих дневниках писали Рошель Хингальдовская и Александр Богданович.
2: Ужасное известие из Москвы. На Ходынке во время народного праздника по случаю коронации было будто бы раздавлено три тысячи человек. Об этом ужасе телеграммы во всех здешних газетах. Господи, боже мой! Вот так начало нового царствования». Никаких подробностей о ходынской катастрофе пока от своих не получила. Давно нет писем. Немецкие газеты передают такие ужасы, что им нельзя верить. Будто дикий народ, не дождавшись открытия палаток с царскими гостинцами, разгромил палатки. И все перебили и передавили друг друга. Курис говорил, что в Москве беспорядку было много – «Корона царя так была велика, что ему приходилось ее поддерживать, чтобы она совсем не свалилась. Рассказывая, что Власовский созвал московских воров и предложил им, чтобы в карманах не было бы револьверов, за что красть ему разрешалось волю. Стеблин-Каменский говорил, что во время народного гуляния не успели убрать все трупы, задавленных с Ходынского поля. Вследствие этого, так как публика наезжала, не зная случившимся, на виду у всех запихивали умерших под лавки балаганов» на которых сидел народ, смотревший на представление клоунов и другие зрелища. Ноги, проходя на места, наступали на торчавшие из-под лавок руки и ноги.
0: Это запись о злосчастном дне из дневника Константина Романова.
1: Дома услыхал от людей, что будто ранним утром, когда на Ходынском поле, где в два часа должен был начаться народный праздник, раздавали народу от имени государя кружки и посуду, Произошла страшная давка, и оказалось 300 человек, задавленных до смерти. Тяжело было ехать к двум часам на народный праздник, зная, что уже до начала было столько несчастий. Перед самым нашим выездом мне дали знать по телефону, что два батальона моего сводного полка вытребованы по дороге на Ходынское поле. По пути мы видели множество войск, гвардейской кавалерии и пехоты. Они становились шпалерами по Тверской. Сам я не видел, но мне говорили некоторые, между прочим, Митя, что по дороге попадались навстречу пожарные с большими фургонами, переполненными трупами несчастных пострадавших.
0: А вот что писала старшая дочь Льва Толстого.
2: Ясная поляна. Вот опять я дома. По дороге Швеции узнала об ужасной катастрофе, которая случилась на Ходынском поле. Число убитых между тремя и четырьмя тысячами.
0: По официальным данным погибло около полутора тысяч человек. Еще столько же было ранено. О а случившемся доложили великому князю Сергею Александровичу и императору Николаю II. Место катастрофы было убрано и очищено от всех следов разыгравшейся драмы. Программа празднования при этом продолжалась. На Хадынском поле оркестр играл концерт. В 14 часам прибыл император Николай II, встреченный громовым «Ура» и пением народного гимна. Вот как тот день вспоминал сам царь.
1: До сих пор все шло, слава богу, как по маслу, а сегодня случился великий грех. Толпа, ночевавшая на Ходынском поле, в ожидании начала раздачи обеда и кружки, наперла на постройки, и тут произошла страшная давка, причем, ужасно прибавить, потоптано около 1300 человек. Я об этом узнал в 10 часов перед докладом Вановского, отвратительное впечатление осталось от этого известия. В 12 часов завтракали, и затем Алекс и я отправились на ходынку на присутствование при этом печальном народном празднике. Собственно, там ничего не было. Смотрели из павильона на громадную толпу, окружавшую эстраду, на которой музыка все время играла гимн и слався. Переехали к Петровскому, где у ворот приняли несколько депутаций и затем вошли во двор. Здесь был накрыт обед под четырьмя палатками для всех волосных старшин. Пришлось сказать им речь, а потом и собравшимся предводителям дворянства. Обойдя столы, уехали в Кремль. На следующий день в два часа Алекс и я поехали в старо-екатерининскую больницу, где обошли все бараки и палатки, в которых лежали... Несчастные пострадавшие вчера.
0: К удивлению многих, государь вечером того же дня отправился на бал, устроенный французским послом. Будто бы это было сделано для того, чтобы не портить отношения и появиться на мероприятии исключительно в знак уважения. Вот как об этом писала сестра императора Ксения Александровна.
2: В десять поехали на бал к монте Конечно, мы были расстроены и совсем не в подобающем расположении духа. Ники и Алекс хотели уехать через полчаса. Но милые дядюшки умоляли их остаться, сказав, что это только сентиментальность и сделали скверное впечатление. Вздор! Бедный Ники Алекс были совсем грустные, конечно. Государь уехал с бала после ужина в 2 часа ночи.
0: Большинство неопознанных трупов похоронили в общей могиле на Ваганьковском кладбище. Там и по сей день установлен памятник жертвам давки. Наказаны были московский обер оберполицмейстер Власовский и его помощник. Оба были сняты с занимаемых должностей. Власовский был снят с обеспечением пожизненной пенсии в 15 тысяч рублей в год. Это событие осталось сильным впечатлением в памяти людей, поэтому такое кровавое событие припоминали Николаю всю его жизнь. На этом все. Если вам понравился этот выпуск, оцените его и подпишитесь на подкаст, чтобы не пропускать новые выпуски. Также советую подписаться на социальные сети проекта. Во Вконтакте я публикую дополнительные материалы к выпускам, а в Инстаграме есть блог «История девочки», которая пережила Первую мировую войну и революции. Все ссылки будут в описании этого выпуска. Записи читали Евгения Пушкина, Валерия Лопенко и Максим Васильчук. Кстати, Максим ведет собственный подкаст с хвоста состава об истории железных дорог. Поэтому, если вам интересны приключения из вагона поезда, и вы хотите узнать, чем можно заняться в дороге, то переходите также по ссылке в описании. А с вами был подкаст в дневнике написано. Услышимся через неделю.